1: Two guys drove to work Neither guy wore seatbelt One guy got a ticket One guy didn't The same two guys drove home One guy wore seatbelt One guy didn't. One guy made it home. The guy not wearing his seatbelt didn't. Don't risk it. Click it or ticket. Paid for by Nitsa.
2: Sábado Distrito Federal, 17 de julio, 1971. Despunta el alba. Y promete ser una mañana luminosa. Imaginemos que Trinidad Ramírez, la tamalera, empuja ojerosa su carrito de llantas de goma hasta la panadería donde vende sus tamales todos los días, sin descanso. Acomoda sus ollas, coloca los dos bancos para sus clientes y prende el brasero. Acomoda los vasos, cucharas, las hojas de papel y revisa los tamales. Están en su punto, recién hechos y sacando humo. Se ven sabrosos, como siempre. Aunque esta vez no son de cerdo, son de Pablo. De carne de Pablo Trinidad no deja de pensar el tiempo que han estado hirviendo los antebrazos de Pablo en la olla. Eran duros. Tardaron mucho tiempo en el agua. Los sacó varias veces para tantearlos y no quedaban. El primer cliente es el licenciado, que llega siempre en su coche y sin detener el motor le hace señas. Imaginemos... Trinidad se acerca y le entrega su tamal verde por la ventanilla, como siempre. El hombre paga exacto y se va, como siempre. Trinidad queda inquieta. ¿Le gustará? Al momento llega una enfermera apurada. Se sienta en un banquito y come su tamal inquieta, mirando el reloj. ¿Cómo está el tamalito, clienta? La enfermera no miente. Delicioso, señora. Hacía tiempo que no me comí un tamal tan sabroso. Trinidad sonríe junto con la joven de uniforme blanco, que come su tamal con ganas. Qué bueno que le gustó, clienta. Imaginemos que respondió Trinidad, sin dejar de pensar que al fin y al cabo, los antebrazos de Pablo siempre le habían gustado mucho. Le miraba los brazos las venas marcadas, el tatuaje de ex convicto, y no podía evitar suspirar. Quizá fue por eso que, cuando terminó de descuartizarlo, separó los antebrazos del cuerpo y los dejó cerca del fuego. Y quizá por eso, sea casualidad, y estos sean los tamales más sabrosos que ha preparado en su vida. Los tamales de Pablo, el cerdo. Pablo, el desgraciado, el maldito Pablo. Bienvenidos a Pesadillas Criminales, el podcast donde asesinos y asesinas nos perturban el sueño, nos ponen contra la pared hasta perder el aliento. Soy Yareli Arismendi, Acompáñame y conoce. ¿Cómo se cocina una de las más infaustas pesadillas criminales? ¡No! La historia empieza tres años antes, en pleno 1968. Trini, lejana a los cambios sociales que el país y la ciudad vivían... Indiferente a los Juegos Olímpicos que estaban en puerta... ...arrastraba su carrito con grandes ollas de tamales y atole ya vacías. Se habían tardado en vender... ...y se le hacía tarde para hacerles de comer a los niños... ...y terminar el aseo de la casa. Al llegar, encendió la radio... ...y los boleros llenaron el ambiente. Sin demora, Trini limpió su casa... Y al ver llegar a Pedro, su hijo mayor, lo vio con unos pelos largos y maltratados que no le gustaron nada. Sin pensarlo, le pidió que le acompañara a la peluquería. Tenía que cortarse el pelo. No le vendría mal una arregladita. Los niños pequeños se quedaron en casa, con los platos listos para comer. Trinidad y Pedro caminaban hacia la peluquería contentos. Era un momento compartido entre los dos que les gustaba, sin saber que ese corte de pelo, ese día especial entre los dos, marcaría sus vidas con el hierro caliente del odio. Un odio que iría creciendo con el tiempo. Un rencor indomable que llevaría a Trini a llevar su desesperación y su deseo de venganza hasta las últimas consecuencias. Trinidad Ramírez, la tamalera, se sentó a esperar en una pequeña silla mientras observaba cómo Pablo Díaz, el peluquero, le cortaba el pelo a su hijo Pedro. No podía dejar de ver sus antebrazos musculosos. Pablo Díaz era un hombre de 50 años, atlético y de voz agradable. Tenía conversación fácil y observaba a Trini con picardía. Mientras le cortaba el pelo a su hijo, le preguntaba a ella si así estaba bien, si le dejaba al muchacho las patillas un poquito largas. Ahora los jóvenes las prefieren así. Trini se enamoró en ese instante al ver las manos de Pablo trabajar. El tono de voz varonil, directo, la tenían hipnotizada. Fue en ese momento que Pablo le preguntó si conocía a alguna buena mujer que supiera lavar camisas blancas y filipinas de trabajo. Y Trini suspiró. Alguien arriba había escuchado a su corazón latir. Sin presumir, a mí me queda muy bien la ropa blanca. Si no tiene inconveniente, yo podría ayudarle con sus camisas. Pablo dibujó una sonrisa espléndida. Estaba feliz de haber conquistado a Trinidad. Aún no había perdido el toque. Aquella tarde, Trini volvió a casa feliz. Era consciente que siendo madre soltera de cinco hijos, no tenía muchas oportunidades para coquetear y tener un amorío. Así que haría lo posible por conquistar a Pablo. Y el primer paso estaba dado.
0: Mm. Los crujientes y esponjosos Ego Waffles Ya sea que te guste un desayuno salado Con huevos o salsa picante encima de tus waffles O seas más dulcero Y los prefieras con mantequilla y miel Encuéntranos en el pasillo de desayunos congelados Lego with Ego
1: Two guys drove to work Neither guy wore seatbelt One guy got a ticket One guy didn't The same two guys drove home One guy wore seatbelt un hombre no. Un hombre ha hecho de casa. El hombre no con su cuerpo de silla no. No lo arriesgue. Click it o ticket. Paid for by Nizza.
2: Aquella tarde, Pablo cerró la peluquería con el sentimiento del triunfo. Un triunfo que bien merecía salir de paseo. Una canita al aire. Hacía días que Pablo venía ganando la confianza de Esperanza, una niña de 15 años que vendía elotes y esquites en una de las esquinas del mercado. Sin pensarlo dos veces, se dirigió a verla y se quedó platicando con ella hasta tarde. La ayudó a levantar su puesto y caminaron juntos con todas las cosas hasta la vecindad de la calle San Simón, donde ella vivía. Cuando llegaron... La mamá de Esperanza ya la estaba esperando en la puerta Y no vio con muy buenos ojos que el peluquero nuevamente viniera con la niña Métete a la casa, Esperanza Ahorita vienes para ir por bolillos para la cena Déjame platicar con el señor Pablo esperó a que la niña se metiera a la vecindad Y aprovechó para terminar de convencer a la mamá Ya en dos ocasiones había intentado que lo dejara salir con la niña Mire, señora, Esperancita me cae muy bien. No más quiero llevarla al cine. Que conozca un poco de mundo. Aquí traigo unos pesos que le quería dar a usted para que pueda comprarse algo de ropa, zapatos, lo que usted guste. La mamá de Esperanza, con un rostro frío e inexpresivo, tomó el dinero de Pablo y se metió a la vecindad. A los pocos minutos salió Esperancita y caminaron juntos. Esperanza realmente pensaba que iban a ir al cine, pero Pablo tenía otros planes. Uno de sus amigos trabajaba en los baños públicos que estaban cerca de la calzada de Tlalpan y lo dejaba entrar a los privados sin hacer preguntas. Lo que Pablo no sabía es que la madre de Esperanza ya lo había denunciado días atrás y la policía quería atraparlo en el momento exacto del delito. Lo venían siguiendo desde que llegó al puesto de lotes. Pablo y Esperanza entraron al privado. Esperanza comenzó a temblar, y aunque lo intuía, en ese momento entendió que debía huir del lugar. Pablo sonreía, y le decía que todo iba a ser tranquilo, a él no le gustaba obligar a nadie. Fue en ese momento que entró la policía. Entró violentamente... ...tumbando la puerta del privado a patadas. Lo tenían. Ya acorralamos a la rata... ...decían entre ellos. Sin perder tiempo... ...desnudaron a Pablo... ...le tomaron fotografías al lado de Esperanza... ...y le dieron una calentadita... ...que lo hizo perder dos dientes... Y ganar tres costillas fracturadas. Esa fue la última vez que Pablo estuvo en prisión. Ya había estado en otras ocasiones, por delitos como robo y, claro, estupro. Pero Pablo tenía suerte. Y una vez más logró salir libre. Las fotos de los agentes, si bien eran comprometedoras, el delito no se había consumado. La niña insistió en que Pablo no había hecho nada. Después de todo, Pablo le simpatizaba. Nunca la había agredido. La hacía reír y siempre le regalaba dinero. Si caía preso, el dinero y la risa se acabarían. Habían pasado un par de meses desde que Trini conoció a Pablo en la peluquería. Venía regresando de trabajar empujando su carro y lo vio parado afuera de su casa. Llevaba una pequeña maleta y la luz del atardecer le caía en el rostro mientras fumaba recostado en el poste de madera. Al acercarse, notó que estaba golpeado, y su gesto era melancólico. Los ojos de Trinidad no mentían. Pablo se veía más guapo que la última vez, y su corazón latió acelerado. Trinidad no lo hizo entrar a su casa. Aún no arreglaba su cocina y ella venía de trabajar. Se sentía incómoda, pero le recibió las camisas y le dijo que para el día siguiente estarían listas. Aquel fue el principio de su relación. Pablo regresó al otro día bien e invitó a Trinidad a caminar. Comieron helado y por un momento sintieron que la vida les sonreía. Pero duró poco el amor. Tres años después, ya todo era un infierno. Imaginemos que la casa estaba limpia y calentita. Olía a ocote y sonaba el lento crepitar de la madera en el brasero. Se mezclaba con el olor a salsa verde y a maíz fresco recién molido. De fondo, muy bajito, Trini escucha la radionovela Los Huérfanos de la cual adoraba los interludios de boleros melancólicos. A esa hora, el silencio de la calle le permite disfrutar de la radio como si fuera un murmullo, un secreto. La radio y el aroma de su cocina eran los momentos que Trinidad más atesoraba. ¡Ya llegué, corazón! Trinidad no respondió y siguió trabajando metió un ocote al fuego y aguzó sus sentidos necesito el dinero de la venta de hoy tengo pues tengo un asunto que resolver al tiempo que le pedía el dinero Pablo Díaz se quitó el cinturón del pantalón y se acercó por detrás a Trinidad le besó el cuello y le sobó las nalgas Trinidad respiró hondo y no se movió ponte ese cinturón no me andes agarrando «Los niños están durmiendo y no se puede hacer nada». «El dinero de hoy lo usé para comprar pollo y puerco. Mañana es viernes y quiero vender 300 tamales». Pablo le metió las manos al mandil con brusquedad y le sacó el monedero, le esculcó el brasier y de ahí sacó un billete. «¿Así que no tenías dinero? ¿Cuánto tienes debajo de la cama de los niños? ¿O crees que no me he dado cuenta que ahí siempre escondes tus ahorritos?» Pablo se encaminó al cuarto de los niños. Los tres dormían juntos en la misma cama. No había más espacio en la casa. Les quitó las cobijas de un tirón y comenzó a pegarles con el cinturón sin que mediara palabra. Los niños se refugiaron en un rincón. Trinidad quiso intervenir, pero recibió dos bofetadas de Pablo que la tiraron al piso. Trinidad desde el suelo se toma el rostro adolorida. Ya tienes el dinero. Ahora lárgate y deja a mis hijos en paz. Pablo observaba con desprecio a Trinidad, como si estuviera viendo algo descompuesto, como si fuera un objeto roto. Parado al centro de la habitación, Pablo cierra los puños con fuerza y los niños cierran los ojos con temor. Pablo comienza a patear a Trinidad quien se acurruca en posición fetal para defenderse de los golpes. La patea para que entienda que a él, el hombre de la casa, no se le niega nada. Hacía tiempo que Pablo Díaz había dejado de trabajar. Desde que salió de la cárcel, dejó la peluquería. Trini fue su tabla de salvación. Era una mujer incansable y siempre tenía dinero que él administraba. La esperaba todas las tardes al volver del trabajo y le hacía las cuentas. Se quedaba con toda la ganancia y le dejaba unas cuantas monedas para la compra de carne y maíz del día siguiente. Acto seguido, salía con sus amigos al billar, a la lucha o al box. En todos lados apostaba y en todos lados solía perder. Pablo era un dandy. Nadie tenía mejor planchada su ropa, ni tan blancas las camisas. Eso era algo que lo hacía sentir orgulloso. Pablo pensaba que Trini era fea, y no le gustaba. Pero su casa, su comida y su dinero eran un verdadero trago de agua fresca. No se había sacado la lotería, pero el reintegro bien que valía la pena. Claro que con el tiempo, las cosas comenzaron a tensarse. En casa de Trini ya no reinaba la alegría ni el cariño. Los niños le temían a Pablo y ella comenzaba a sentir odio, asco. No sabía cómo librarse de él. Hasta se había casado y divorciarse no era cosa fácil en esos tiempos. Al día siguiente de la golpiza, Trinidad regresó de trabajar adolorida. Afuera de su casa la esperaba su hijo Pedro, quien ya se había ido de la casa. Pero Pedro cada vez estaba más cerca de ella y evitaba dejarla sola con Pablo. Pedro sabía de las golpizas por sus hermanos. Hola, hijos. Qué bueno que ya llegaron. Espérenme tantito. Voy a dejarle a Pablo un jabón que me pidió porque hoy se va a las luchas. Se ha de estar preparando para salir. Ahorita salgo. Los muchachos se quedaron afuera platicando. Trini entró y le dio el dinero a Pablo. Le entregó su jabón para que fuera a bañarse al vapor y lo despidió. Pablo, al salir, se encontró con los jóvenes y les sonrió con desprecio antes de decirles, ¿Y cuánto tiempo van a estar aquí como moscas en la casa? A mí no me gusta andar cuidando mocosos, se los advierto, ¿eh? Y menos tan grandotes, que no tienen nada que hacer, no tienen vieja que cuidar, ¿o qué hacen aquí? Ah, oh, Pedrito extraña las faldas de mamá! Pablo se alejó con cara de pocos amigos. Trini terminó de acomodar cosas en su casa, y antes de salir escuchó a los muchachos planear la noche esperarían a Pablo salir de la arena a México y ahí acabarían con él con sus golpes y con su cara de imbécil a Trinidad se le había acabado el amor odiaba que Pablo golpeara a sus hijos pequeños era el peor padrastro que podría haberles encontrado en eso estaba de acuerdo con los muchachos pero no permitiría que hicieran una locura. No iba a permitir que su hijo Pedro terminara en la cárcel por defender a su madre. Los muchachos se miraron y asintieron, dándole la razón. Pero, cuando cayó la noche, Trini se preocupó. Pablo estaba a punto de salir de las luchas y aquellos lo iban a agarrar. Así que tomó un taxi y se dirigió a la Arena México. Cuando bajaba del taxi frente a la arena, vio salir a Pablo. Iba contento conversando con otro hombre. Trinidad se escondió detrás de un puesto de periódicos. Pablo se despidió y se fue caminando. Atrás de él vio a Pedro y al amigo. Lo iban siguiendo. Trinidad corrió a alcanzarlos e intentando no llamar la atención, tosió detrás de ellos. Los muchachos, sorprendidos al verla, quedaron pálidos. ¿Qué están haciendo, par de idiotas? Váyanse para su casa, en este momento. Ahora regresamos con más Pesadillas Criminales.
0: Mm. Los crujientes y esponjosos Ego Waffles Ya sea que te guste un desayuno salado Con huevos o salsa picante encima de tus waffles O seas más dulcero Y los prefieras con mantequilla y miel Encuéntranos en el pasillo de desayunos congelados Lego with Ego
1: Two guys drove to work Neither guy wore a seatbelt One guy got a ticket One guy didn't The same two guys drove home One guy wore a seatbelt One guy didn't. One guy made it home. The guy not wearing his seatbelt didn't. Don't risk it. Click it or ticket. Paid for by Nita.
2: Rini regresó a su casa y esperó a Pablo mientras cocinaba. Sabía que había ido al bar y que posiblemente regresaría borracho. Cuando entró Pablo, apenas y saludó a Trini con la mano, se notaba cansado. No era el mismo que hacía unas horas había visto salir de las luchas. Como calculó, venía borracho, y también derrotado. Trinidad no tenía dudas. Pablo había perdido el dinero que ganó en las luchas apostando en el bar. Así son las apuestas, solía decir Pablo. Pablo se tiró en la cama y quedó dormido al instante. Ni siquiera se sacó la ropa. Los niños dormían también, y Trinidad estaba decidida. Detrás de la puerta del baño había escondido el bate que Pedrito usaba cuando iba a jugar. Trinidad se acercó con el bate y observó a Pablo como si fuera un objeto, un guisado echado a perder. Y entonces, con todas sus fuerzas, le dio un batazo en la cabeza. Pablo quedó atontado, pero abrió los ojos e intentó reponerse. Incluso parecía que iba a levantarse cuando Trinidad le dio por segunda vez con el bate. Lo hizo más fuerte que la primera vez, y directo a las cien. Pablo quedó noqueado en la cama, pero estaba vivo. Respiraba sin problema. Parecía estar en un estado de coma, pero vivo. Trinidad lo observó con desprecio. Se cercioró de que los niños estuvieran bien dormidos y le cerró la puerta de la habitación con firmeza. Regresó a ver a Pablo Y se decidió Acomodó su cuerpo al tomar el bate Y mientras preparaba el golpe Trini en voz baja le dijo Eres una porquería Pablo Una vez que Pablo estuvo muerto Después de los últimos dos batazos Trinidad se sentó en la cocina desconcertada Algo tenía que hacer En lo que decidía prendió la radio para escuchar sus boleros y pensar mejor. Trinidad abrió la puerta y dejó que la música saliera al pasillo y que los vecinos la escucharan. Caminó hasta la puerta de su amiga, la vecina, y le pidió un hacha. Se justificó con ella. Necesitaba cortar ocote para poner a hervir los tamales. Solo había conseguido ocote grande. Trini volvió a su casa y sin dilatarse comenzó a descuartizar el cuerpo de Pablo. Lo destazó sin remordimiento. Separó sus pies, sus manos, sus piernas, brazos y finalmente la cabeza. Metió las partes de Pablo en un costal, pero no ocupó todo. Al terminar, amarró el costal con un mecate de istle. Pero la cabeza y los antebrazos no cupieron en el costal. La cabeza la guardó en la olla más grande que tenía y la ocultó debajo de su cama. Los antebrazos, sin pensarlo dos veces, los puso a hervir en el brasero. Después se dispuso a limpiar la cocina. Se aseguró de que no quedara ni un solo resto de sangre. Trinidad acercó el carrito de los tamales y subió el costal con los restos de su marido. Salió en la madrugada arrastrando su carrito, y al llegar a un terreno baldío, se deshizo de él. Regresó a su casa un poco aliviada, y pensó que no todo había salido tan mal. Vio los antebrazos, ya sin manos en el fuego, y sacó las piezas. Las observó con detenimiento. E intentó sopesar su consistencia. La carne era dura, pero servía, así que la puso a hervir de nuevo. Y se decidió. Saldría a vender para que nadie sospechara nada. Para que nadie le preguntara por qué no había salido a trabajar. Pasaron dos días y Trini comenzaba a estar más tranquila. Aún no sabía qué hacer con la cabeza de Pablo que estaba debajo de la cama pero empezaba a disfrutar de su libertad. Esa tarde, mientras Trinidad terminaba de vender sus tamales, cansada por la agitación de los días, una mujer encontró en el terreno baldío el costal con los restos de Pablo. El olor a putrefacción la alertó, pensando que serían restos de pollo que a veces el pollero dejaba para que lo recogiera el basurero. Pero el costal le pareció muy grande. Así que se acercó para ver qué había dentro, intentando ver por la costura del mecate de Ixtle. ¿Y cuál fue su sorpresa cuando vio una mano de hombre entre las costuras? El susto la hizo salir corriendo, aterrada. Las huellas dactilares de las manos de Pablo Díaz, el peluquero, fueron identificadas de inmediato. Había pasado varias veces por la cárcel y su ficha estaba completa. Después de su última entrada a los separos, sabían que estaba casado con Trinidad y fueron a su casa. Tumbaron la puerta y no tuvieron que buscar mucho para encontrar la cabeza de Pablo metida en la olla de los tamales debajo de la cama. María Trinidad Ramírez, la tamalera de portales. La descuartizadora se sentó tranquila a responder todas las preguntas de la policía. En la entrevista, no dudó un solo momento al describir cuántos golpes le dio con el bate a Pablo. Les contó con detalle cómo utilizó el hacha para separar las extremidades del cuerpo. Tampoco dudó en justificar sus actos y explicar el motivo de su furia. La vida de mis hijos era un infierno, y yo no podía seguir permitiéndolo. Después de estudiar el expediente de Trinidad, el juez penal la sentenció a 40 años de prisión, de los cuales cumplió 20. Primero en el Centro de Reclusión Femenil de Tepexpan, y después en el penal de Santa Marta Catitla. Se cuenta que sus hijos la visitaban con frecuencia, y ella invariablemente lloraba de alegría al verlos. Era diligente en los trabajos que le encomendaban en prisión, y cuando los sacerdotes daban misa, era la primera en llegar. Cuando salió en libertad, lo primero que hizo fue visitar la Basílica de Guadalupe. Se cree que pasó el resto de sus días junto a su familia en algún lugar del Estado de México. El miedo es un parásito que entra en la piel y se filtra hasta los huesos. Hay pocas cosas capaces de vencerlo. Una de ellas es el odio. Y el odio es un sentimiento que se cocina lento. Así Trinidad tardó tres años en vencer al miedo. Tres años cocinando el odio después de fraguar a fuego lento. Una de las peores pesadillas criminales. Síguenos y no te pierdas nuestro siguiente episodio, pero abre bien los ojos, porque en tierra de pesadillas, el insomnio es rey. ¡No! Si te gustó este episodio, no dudes en compartirlo, seguirnos y darnos like. Pesadillas Criminales, soñemos juntos. Una producción de Pitaya Entertainment. Guión y contenido Itzia Pintado. Guionistas invitados Diego Castillo y Gabriela Pérez Lao. Producción Santiago León. Y la narración de su servidora Yareli Arismendi.
0: Mm. Los crujientes y esponjosos Ego Waffles Ya sea que te guste un desayuno salado Con huevos o salsa picante encima de tus waffles O seas más dulcero Y los prefieras con mantequilla y miel Encuéntranos en el pasillo de desayunos congelados Lego with Ego
1: Two guys drove to work Neither guy wore seatbelt One guy got a ticket One guy didn't The same two guys drove home One guy wore seatbelt One guy didn't. One guy made it home. The guy not wearing his seatbelt didn't. Don't risk it. Click it or ticket. Paid for by NHTSA.